0: Je serai grand, je serai astronaute. je serai grande, je serai
1: Bienvenue sur les enfants du bruit et de l'odeur. Nous sommes deux amis, Ulrich et moi, c'est Prisca. Un lundi sur deux, nous abordons avec nos invités les problématiques liées au racisme et aux discriminations que parents, enfants, adolescents et jeunes adultes vivent de la maternelle au banc des grandes écoles. Cette rencontre a été enregistrée en avril 2021. Notre invitée est Jessica Girandal Mouiza, franco-rwandaise de 29 ans, éducatrice spécialisée, vice-présidente de l'association Ibuka e France, qui œuvre pour la mémoire, justice et soutien aux rescapés du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Elle est aussi conférencière et blogueuse afro-féministe. Pour les enfants du bruit et de l'odeur, Jessica revient sur les différents aspects du racisme au sein de sa vie personnelle, professionnelle. Elle nous partage donc son analyse sur son expérience d'enfant assigné métisse, du mépris et manque de bienveillance, durant son parcours scolaire, le racisme au sein de son milieu professionnel qui se traduit par le complexe du sauveur et l'infantilisation des personnes les plus démunies. Et en ce mois de commémoration, Jessica nous parle de la jeunesse du génocide des Tutsis et l'importance de la mémoire. Je vous laisse découvrir toutes ces thématiques avec notre invitée. Prenez place et bonne écoute. Bonjour Jessica. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis, ravis, ravis de t'avoir aujourd'hui sur le podcast « Les enfants du bruit et de l'odeur ». Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter à nos auditorices pour qu'ils puissent savoir un peu qui tu es, ce que tu fais Je te laisse la parole.
0: Merci, avec plaisir. Alors, je m'appelle Jessica gérondal mouisa J'ai 28 ans, j'ai la double nationalité franco-rwandaise. Après avoir demandé la nationalité rwandaise en 2017, Um, ce que je fais, je suis éducatrice de profession mmh. uh, depuis trois ans, uh, je m'occupe principalement des adolescents en fait, je suis éducatrice de rue dans le 19 e arrondissement de Paris et um, je suis aussi la vice-présidente de l'association uh, Ibuka uh, qui est l'association um, qui s'occupe des questions de mémoire, de justice uh, pour uh, le génocide contre les Tutsis perpétré en 1994 au Rwanda. D'accord. Est-ce que tu peux me dire ce que ça signifie Ibuka Ça a peut-être une signification. Mm -hmm. Ibuka, ça veut dire souviens-toi, euh, parce que c'est notre but principal en fait que la mémoire des personnes qui ont perdu la vie en 94, plus d'un million tout de euh, suite, ne soit pas oubliée, euh, ni masquée, ni effacée euh,
1: euh,
0: par les procédés de la négation. D'accord. Merci.
1: Du coup, je vais parler un petit peu de toi. Enfin, tu vas parler un peu de toi. Ça va pas être moi qui vais le faire. Est-ce que tu peux me dire comment était la petite Jessica? Tu étais comment, petite enfant?
0: La petite Jessica, oh là là. La petite Jessica était très solitaire. Euh, parce que j'ai grandi dans le Var, dans le sud de la France. Euh, ma maman est tombée malade assez tôt, en mmh. fait, euh, des suites euh, du, du trauma hein, dû au génocide contre les Tutsis, à la perte de ses parents. Euh, donc, ma mère a toujours fait des longs allers-retours à l'hôpital. Euh, mon enfance n'était pas super joyeuse de ce point de vue-là. Mon mm. père travaillait très dur. Mm. Euh, lui non plus n'était pas du coup, du coup à la maison. Euh, mon grand frère, lui, s'échappait avec ses amis. Il faisait les quatre sans coups. Ils étaient tout le temps sur leur vélo. Et moi, j'étais plutôt seule dans ma chambre avec mes livres, en fait. Mm. C'était plutôt ça, mon enfance. Euh, J'ai continué un petit peu dans ma solitude et dans, dans l'amour des livres pendant très longtemps. Euh, et c'est quelque chose qui m'a façonnée, c'est vrai. Euh, la petite Jessica, elle était très très curieuse. Je me suis toujours intéressée à, à tout. Euh, mais vraiment très casanière. Euh, ce que j'aimais faire quand j'étais petite aussi, c'était écouter la musique. Mmh. Beaucoup, beaucoup. Si maintenant je suis une très très grande fan de R&B, ça a commencé euh, vraiment dans ma chambre hein, avec euh, mmh. Beyoncé des Destiny's ouais. Child, avec euh, Alia. Mmh. Et, et par ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de Noirs mmh. là où j'étais euh, dans le sud de la France, en fait, j'étais persuadée que mon peuple, c'était les Noirs américains. <rire> donc, euh, donc euh, mon attachement à la musique, là, ça, ça a vraiment commencé dans, dans ma
1: chambre petite. Mmh. <rire> c'est rigolo parce que bah, bon, je pense qu'on a on n'est pas de la même génération, c'était à quelle époque ça Ah oh, ça c'était euh, années
0: 90 début 2000. Et tu avais quel âge à peu près euh, j'avais autour des 10 ans. 8 9 10 ans, à cet mmh. âge-là déjà, j'écoutais beaucoup de c'est très étonnant, de rap américain.
2: Mmh.
0: Et même de gangster rap. Wow. Oh. <rire> 10 ans. <rire> Comme je disais, hein, j'étais, comme ça, solitaire, avec ma musique, avec mes livres, c'était mmh. mon univers. Et aujourd'hui, c'est plus ou moins le même.
1: Mmh. D'accord. Parce que moi aussi, en fait, bon, je suis déjà plus grande, mais euh, je m'enfermais dans ma chambre en écoutant Alia et Beyoncé. Donc, euh, <rire> ouais. mais j'avais pas, j'avais pas dix ans. <rire> et euh, ça se passait comment avec tes parents, la relation familiale? Je t'ai entendu, par exemple, dans un des épisodes de Kiftaras où tu parles par rapport au métissage. C'est ça, en fait, je me définis pas comme
0: métisse. Euh, je peux expliquer ça en deux temps, en fait, parce que j'ai été élevée quand même par mon père, qui est blanc. Mm -hmm. euh, donc, j'ai été élevée dans l'univers, en fait, le plus blanc qui soit. Mm -hmm. Mon éducation, c'est vraiment à la française. En plus, mon père est d'une ancienne génération. Lui, il est né en 49. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc, non, j'ai tous les apports culturels bien franco-français, mm -hmm. je les ai. Mm -hmm. Seulement, ce que me renvoyait l'extérieur... Euh, c'est, que j'étais une petite fille noire, quoi. Il mmh. y avait même pas cette idée de t'es métisse, non, mmh. pour, euh, pour les sudistes, j'étais noire et j'étais, j'avais ce sentiment-là d'être étrangère, d'être vraiment rejetée. Euh, de la part de mes camarades de classe, j'ai pu entendre de, de, de temps en temps que oui, j'étais métisse, mais pour moi, ça voulait rien dire.
2: Il
0: mmh. y avait aussi beaucoup de curiosité malsaine derrière. Mmh. À chaque fois qu'on parlait de mon métissage, c'était un peu pour me demander, mais t'es quoi? Mmh. Comme si j'étais un petit peu un, un, un chien exposé dans une dans dans un concours quoi mmh. c'est quoi ce mélange pourquoi ça donne ces yeux là mmh. pourquoi ça donne ces cheveux là et j'avais l'impression d'être une bizarrerie exotisée mmh. euh, sous les yeux des gens donc non pour moi le terme métis c'est l'exemple même du racisme biologique le plus pur parce mmh. que c'est littéralement de dire aux gens donc toi tu es le noir dilué dans le blanc et et voilà ce que ça fait de de toi et non c'est pas mon identité ça mmh. donc je me considère pas comme métis et j'ai vraiment le sentiment d'avoir euh, l'expérience d'une femme noire en France. Mm. Tout ce qu'on peut entendre sur euh, le racisme qui nous touche, le sexisme, l'exotisation, euh, l'infériorisation, euh, comme le dit très brillamment Fatima Ouassac, la désenfantisation mm. euh, quand euh, nous sommes très jeunes. Tout ça, c'est des choses que, que j'ai vécues. Mm. Et euh, jamais je me suis dit, par exemple, euh, « Ah, dans telle situation, euh, je peux jouer mon côté blanc. Mm. » Non, ça, ça, ça n'est jamais arrivé de toute ma vie. Il n'y a jamais eu de côté blanc qui m'a sauvée. Mmh. Alors, ça ne veut pas dire que je vis le même racisme que les personnes dark skin. Mmh.
1: Là, je suis intimement persuadé que ce n'est pas la même chose du tout que c'est beaucoup plus dur. Alors je je fais juste une petite parenthèse les personnes dark skin donc les personnes euh, noires euh, plus foncées en fait mm -hmm. tout simplement.
0: Voilà c'est ça donc le, le le colorisme existe et vraiment je sais que j'ai plus de, de de facilité dans la vie que des personnes plus foncées de peau mais vraiment j'ai jamais pu sortir cette fameuse carte que souvent les gens euh, évoquent de de non mais en fait je suis de votre côté parce que non il y, y avait juste pas l'espace du tout et euh, et en fait dans, dans ma famille majoritairement blanche, euh, je me sentais vraiment à l'écart. Mmh. Euh, vraiment très à l'écart, surtout dans la famille euh, recomposée, euh, où mon frère et moi, on ne trouvait
1: pas trop notre place, en mmh. fait. Et, et comment ça, tu te sentais à l'écart Il y avait des, des gestes, des, des mots euh, euh, C'était une mise à l'écart euh, de leur part C'était comment
0: Je pense que ce n'était pas du tout voulu. Euh, que C'était plutôt quelque chose euh, ben, qui, qui était... Une, qui venait naturellement pour eux. Euh, on se sentait un petit peu comme euh, les invités, en fait, mm. perpétuels, euh, même au repas de famille, des choses comme ça. C'est comme si on était toujours un petit peu extérieur. Et après, il y a ce que je raconte souvent, euh, les blagues. Mm. Euh, ces fameuses blagues, entre guillemets, racistes, qui, qui sont juste du racisme, en fait, parce qu'on peut parler de blagues quand on rit avec quelqu'un. Mm. Mm. Mais quand on rit sur le dos de quelqu'un, mm. quand toute une table de plusieurs dizaines de personnes rit de toi, mais que toi, à l'intérieur, tu as juste envie de disparaître et de, de, de morfondre, en fait. Mmh, ça, mmh. c'est le racisme. Et c'est ce qui a vraiment fragilisé mon expérience d'enfant, euh, c'est que je vivais du racisme à l'extérieur et que quand je rentrais chez moi, j'avais pas cette bulle protectrice où, où peut-être je peux raconter ce qui m'est arrivé, être comprise. Euh, non, c'était plutôt la reproduction de l'extérieur, mais sous forme de blague. Mmh. Donc, euh, c'est ça aussi l'expérience de vie particulière des particulière, pardon, des personnes assignées métisses, mmh. euh, c'est que très souvent, ben dans, dans les dans les cadres où c'est très majoritairement blanc, ben en fait, on n'est on pas à l'abri. Mmh.
1: Mmh. Et, et, et du coup, tu l'as pris comment, toi, tout ça Est-ce que tu as eu l'impression que ça a eu un impact sur ta construction Est-ce que c'était quelque chose d'assez difficile
0: mmh. C'était quelque chose de difficile parce qu'en fait, j'ai malheureusement appris à encaisser. Mm. et à me dire « c'est comme ça, c'est pas grave, en fait c'est la vie et ça va être ça tout le temps ». Et j'ai mis vraiment du temps avant de me dire « c'est pas ok, mm. euh, je peux répondre, il faut que je cherche comment me protéger et aussi comment répondre mm. » pour aller ensuite à l'étape euh, « essayer de, de moi-même euh, protéger, aider euh, mes semblables mm. ».
1: Et tes parents, dans tout ça, ils en disaient quoi ils, ils, ils faisaient comment Est-ce qu'ils prenaient position Est-ce qu'ils t'aidaient Est-ce qu'ils t'expliquaient mmh. Parce que quand tu dis que en fait, tu fais du racisme à l'extérieur et qu'à l'intérieur, il euh, y avait aussi des blagues, là, tu parles bien sûr de la famille élargie. Mais mmh. comment ça se passait avec tes parents, ton père blanc et ta maman euh, noire
0: Ma maman, vraiment, euh, j'ai pas assez vécu avec elle. Hein. Mmh. Les allers-retours à l'hôpital, c'était très tôt. Je suis née en 92 le génocide c'était en 94 et là déjà ça allait plus du tout. Mmh. Donc surtout mon père qui nous a élevés et il y a deux aspects vraiment pour répondre à cette question. Le premier c'est que vraiment c'était la lutte. On mmh. était très pauvre. Mmh. Euh, il travaillait beaucoup vraiment d'arrache pied euh, pour qu'on puisse tout simplement avoir des repas le soir quoi. Mmh. Le truc le plus basique. Euh, moi souvent j'allais à l'école j'avais les fringues de mon frère, mmh. de mon grand frère, euh, des pulls à lui, des choses comme ça. Donc non, c'était assez difficile. Et en plus de ça, il est d'une ancienne génération, comme je disais, né en 49. Euh, et, et cette génération-là ne considère pas les enfants comme des, des, des êtres à proprement parler, en fait. Mm -hmm. On discute pas des choses sérieuses avec les enfants. Mm -hmm. euh, moi, j'ai appris que ma place à table, c'était surtout de me taire, quoi. Mm -hmm. Surtout quand il y avait des invités, d'autres personnes, de la famille élargie. Donc en fait, j'ai intériorisé ce truc de et ce qui est très malheureux surtout pour une femme noire euh, en contexte français-européen de « j'ai pas vraiment ma place et j'ai pas mon mot à dire
2: mm.
0: ». Et ça c'est peut-être la chose contre laquelle je me suis battue le plus et encore aujourd'hui, euh, il y a souvent des moments où je dois essayer de me déprogrammer et de me dire « non en fait, si tu as envie d'écrire ça, tu as le droit d'écrire ça. Si tu as envie de, de parler, tu as le droit
1: de parler. » J'ai toujours des blocages par rapport à ça en fait. On avance un petit peu et puis du coup tu grandis, tu vas à l'école et ça se passe comment l'école pour toi
0: Waouh, l'école ça a toujours été compliqué euh... ben par le fait en fait que j'étais pas très suivie euh, par mes parents du coup mmh. de fait de ce que j'expliquais et et donc je en fait je travaillais pas. Mmh. Je travaillais pas du tout. Mmh. Je faisais que ce qui m'intéressait. Euh, ce qui m'a sauvée, c'est que j'étais curieuse et que je lisais beaucoup. Mmh. Donc, euh, j'ai toujours eu des bonnes notes dans les matières littéraires, historiques, mmh. euh, culturelles mmh. et d'excessivement mauvaises notes dans les matières euh, scientifiques. Mmh. Donc ça, c'est mon parcours de la plus petite classe à... À la fac, quoi. C'est que <rire> s'il fallait pas faire beaucoup d'efforts, euh, donc lire, écrire, moi j'étais là, j'avais les bonnes notes. Mm -hmm. Et dès qu'il fallait travailler un petit peu sur euh, la logique, les mathématiques, il euh, n'y avait plus personne. <rire> et, et je pense que ouais, l'amour la, de la lecture, c'est ça qui a fait euh, euh, que j'ai pu finir ma scolarité. Bon, après, j'ai pas un parcours très linéaire non plus parce que j'ai voulu aller en droit mm -hmm. après le bac. Mm -hmm. Après, je me suis rendu compte que l'univers euh, ne me correspondait pas du tout. J'étais à Aix-Marseille 3, à Aix-en-Provence, qui était à l'époque début des années 2010 réputée comme la deuxième ou troisième meilleure fac de France, je sais plus. Un environnement insupportable euh, d'héritiers, d'enfants, de familles riches, euh, de droite extrême. Mm -hmm. Une faculté très raciste, euh, des, des professeurs eux-mêmes... Euh, je ne saurais même pas comment qualifier ça. En première année, par exemple, je me rappellerai toujours en cours de euh, d'économie politique, le professeur qui refuse euh, d'aborder euh, les théories de gauche, en mmh. fait, et qui nous l'explique devant l'amphithéâtre de 500 personnes. Ça ne l'intéresse pas euh, et qui ne verra pas ça avec nous. En fait, l'idéologie était omniprésente, était partout. Et c'est l'idéologie qu'aujourd'hui je combat euh, euh, le capitalisme le plus raciste qui soit. Mmh. Et il fallait être dans ce moule-là pour réussir, euh, ou du moins même pour apprécier les études de droit.
2: Mmh.
0: Et moi, j'ai pas tenu en fait. J'ai pas tenu. Là, je commençais déjà à militer, à faire autre chose et à me dire que qu'en fait, euh, les
1: études, ça passait après. Enfin, quand tu dis que le prof refusait d'aborder les théories, c'était dans le programme, c'est ça Et vous passez outre le programme
0: Tout à fait. Par exemple, on devait étudier les théories marxistes, comme mmh. toutes les autres facs de France dans la même matière. Ça n'est jamais arrivé parce qu'ils ne voulaient pas. Aussi, je me rappelle que les professeurs étaient très fiers que la fac d'Aix-Marseille 3 soit, je crois, la seule fac de France à ne pas s'être mobilisée en 68. Ça, ah, c'était genre la fierté de la fac. Et, et je pense qu'il n'y a pas eu un moment dans ma vie où je me suis moins sentie à ma place qu'à ce moment-là. En entrant dans ces amphis, avec ces personnes euh, habillées en costume en première année, en deuxième année. Mm. Les tailleurs, les, les chaussures, les trucs, les machins. Moi, je disais, mais qu'est-ce que je fais là, en fait
1: mm. Qu'est-ce que je fais là Et est-ce que, durant ton parcours, tu as eu des expériences de discrimination Est-ce que tu as eu l'impression que le racisme a, a eu un impact c'est sûr qu'il a
0: été présent. Je ne sais plus comment je le percevais, surtout quand j'étais petite, mais il a été présent. Déjà, j'ai comme premier souvenir certain que jamais mes qualités d'écriture n'ont été reconnues à l'école. Euh, j'avais j'avais des bonnes notes en dissertation toujours, euh, mais jamais aucun professeur n'a essayé de de me pousser à exploiter ça. Je n'ai jamais eu de conseil par rapport à ça, mmh. et, et donc je restais là avec euh, mes réussites sans savoir trop quoi en faire au mmh. final. Euh, donc ça c'était quelque chose de très frustrant. Parce que je pense que j'aurais pu être orientée euh, d'une bien meilleure manière que juste me décider à aller en fac de droit. Euh, de par ce simple fait, je m'intéressais à l'actualité, je m'intéressais beaucoup au social. Euh, j'aimais lire, j'aimais, j'adorais écrire. En sciences économiques et sociales, j'avais toujours des notes excellentes. Philosophie aussi, français aussi. Mais... Euh, j'avais toujours des, des moyennes très basses parce qu'en vraiment les matières scientifiques c'était une vraie catastrophe mmh. ce que j'ai beaucoup ressenti aussi c'est euh, le mépris euh, ben, dans ces cours de maths où j'étais tétanisée euh, d'attendre le tour où j'allais devoir passer au tableau euh, je sentais beaucoup de méchanceté en fait de la part du professeur qui voit que tu n'as pas compris, que tu n'y arrives pas, qu'il y a des choses qui te manquent en fait pour y, pour y arriver, mais qui en fait prend un certain malin plaisir à t'envoyer quand même au tableau devant tout le monde. Euh, en fait, c'est un peu sadique comme histoire mmh. ces trucs-là, j'ai jamais compris. <rire> c'est quoi le but en fait et, et puis en hum, plus tu
1: perds confiance quand t'es enfant quand je, tu n'y arrives pas. Tu
0: perds confiance, c'est devant le regard des autres, c'est une vraie catastrophe mm. quoi. Et il n'y a pas de démarche pédagogique derrière, mm. à part euh, dire à part la suite, euh, oh bah t'es nul euh, et t'auras jamais ton bac mm. et tu vas rater ta vie. Mm. ce <rire> qu'on qu disait <rire> Qui sont des choses que j'ai entendues littéralement. Mm. Euh, aussi au collège, euh, j'ai eu des expériences catastrophiques avec les conseillers d'orientation, psychologues. Mm. Euh, je me rappelle. Par exemple, d'une fois où bon, mon père m'accompagnait et quand même, il avait toujours des très hautes attentes pour moi. Pas dans les bonnes matières, mais c'est pas grave. Mmh. Et il disait euh, « Si, 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 ma fille va faire euh, école de commerce. Mmh. » Parce que bon, les parents, c'est toujours droit ou école de commerce ou médecine. Oui. Donc euh, moi, la pioche, c'était école de commerce. Et, et le conseiller d'orientation, il a dit euh, « Non, je crois qu'il faut viser autre chose. Peut-être un, un BEP fleuriste. » Quelque chose dans la vente, peut-être. Mm. Et là, dans ma dans mon esprit, je me suis dit, bon, ok, peut-être que mon père, là, à l'école de commerce, c'était pas ça. Mais au moins, c'est mignon parce que comme tout parent, mm. il voulait que j'ai quelque chose de très bien. Mais alors, le conseil d'orientation, donc c'est le métier, euh, sans aucune explication ni aucune forme de logique par rapport à mon parcours, me sort le, 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 le truc de fleuriste. Mm. Ça veut dire quoi mm.
1: Ça veut dire quoi, en fait mais déjà, c'est des désorient... enfin, désorientation vers des milieux en fait professionnels. Mais c'est incroyable, mm -hmm. en fait, le nombre de personnes ben, noires, racisées, maghrébins qui vont être désorientées à la partir du collège. Hein. Mm -hmm. On a toujours le même type de profil qui, qui vont être envoyés vers des filières professionnelles et, et pas vers n'importe quelle filière professionnelle, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a aussi mm -hmm. une classification des filières professionnelles.
0: Mm -hmm. Exactement. Mais en tout cas, j'ai jamais, à aucun moment, dans toute ma scolarité, mm -hmm. senti, entendu. Euh, de la bienveillance en fait des encouragements mm. et c'était juste ça qui me manquait euh, et je pense à la maison mais ça pour des circonstances vraiment extérieures et aussi euh, à l'école Enfin je peux pas dire tel professeur m'a poussé, m'a encouragé, m'a dit ci m'a dit ça, jamais mm. alors que, que je sais très bien que j'avais des capacités mm. et que j'avais des bonnes notes par ailleurs dans certaines matières comme je disais, dès qu'il s'agissait de disserter sur un sujet c'était bon j'avais les meilleures notes. Pour tout le reste, bon, un peu
1: moins bien. Et du coup, tu as grandi, tu as changé de filière, tu es maintenant euh, éducatrice. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Mmh. Et ça se passe comment, en fait, justement, toi, dans ton métier Est-ce que tu, est-ce que tu vois, par exemple, la différence de traitement parce que les éducateurs et édu éducatrices euh, sont aussi en relation avec les enfants Hum. Euh, donc, euh, est-ce que tu vois des différences de traitement Est-ce que tu vois un racisme, par exemple, dans, dans le comportement qu'il pourrait avoir euh, auprès des enfants racisés hum.
0: Alors, ça, c'est un vaste sujet, vraiment. Euh, déjà, je faut te laisse que, le développer. Il faut que j'explique <rire> rapidement comment je suis venue à l'éducation spécialisée, parce oui. que ça va un petit peu... C'est dans le sujet. Euh, j'ai Après la fac de droit donc, que j'ai faite à moitié, parce que tu as compris ma motivation dans le contexte, euh, je suis très vite allée dans le militantisme dans, dans l'association Les Jeunes Socialistes, en fait. Euh, dans le sud de la France, c'était un militantisme. Il faut toujours que je m'explique là-dessus, parce que les gens se disent wow, « Waouh, socialiste !» Mais aujourd'hui, euh, c'est tellement mal vu. Mais en fait, à l'époque et dans le Var, c'était un militantisme particulier, très radical. Euh, c'était de la lutte directe contre les pires skinheads, les pires racistes euh, au crâne rasé qui soient. Et c'était aussi la seule association, euh, parce que étant culturellement très pauvre, les alentours de Toulon, c'était soit ça, soit le club d'échecs, quoi. D'accord. Comme, euh, comme <rire> voilà. inscription dans, dans, dans la vie publique. Donc mm. euh, j'ai choisi ça, et aussi entouré et poussé par, euh, par mes amis euh, du, du collège et du lycée, qui étaient tous euh, plus ou moins fils de profs, euh, et donc dans, dans ces réseaux-là. Et, et en fait, donc j'ai coupé avec les études quand même un, un petit. Un, petit paquet d'années, avant euh, de d'entrer aussi à la CIMAD et de commencer à faire des permanences d'accueil des primo-arrivants, mmh. des personnes migrantes. Et c'est là que je me suis rendu compte que je faisais de l'accompagnement social, mais de manière bénévole, et que j'avais très envie d'en faire mon métier. Mmh. Donc, j'ai passé le concours, j'ai fait les trois années d'études. Et, et c'est vrai qu'il y a un constat implacable. Hein. Et lors de ces années d'études, pour devenir éducatrice spécialisée, et dans mes nombreux stages... Euh, et dans mon contrat actuel, en fait, euh, on est dans ce milieu particulier où les personnes sont persuadées de faire le bien, mmh. que ce soit les assistants sociaux, les assistantes sociales, les éducateurs, les éducatrices, euh, les personnes qui, a, qui interviennent au sein des familles aussi, euh, tout le monde est tellement intrinsèquement persuadé de faire le bien... Que personne ne regarde son propre comportement mmh. et c'est certainement pas dans les formations du social qu'on apprend tout ce qui est de l'ordre des discriminations systémiques mmh. alors en fait tout ce que je peux dire c'est que ça part dans tous les sens et que le racisme que l'on connaît bien euh, systémique, intériorisé ben en fait il, il, il s'exprime euh, par toutes les voies possibles
2: mmh.
0: et le travailleur social c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir mmh. c'est bizarre à dire comme ça mais sur la vie d'une personne accompagnée la voix, les choix, les actions du travailleur social, de la travailleuse sociale sont, ont beaucoup trop d'importance en fait. Et là j'ai vu des personnes effectivement qui se permettent de décider à la place euh, des personnes accompagnées. Ça fait partie du racisme, mmh. de considérer que les personnes accompagnées euh, dans les quartiers populaires, par exemple, ne peuvent pas penser par elles-mêmes, n'ont pas elles-mêmes les propres ressources euh, pour euh, avancer dans leur vie, pour mmh. s'émanciper. Mmh. Ça, c'est la chose que je vois le plus souvent. Tu parles des jeunes dont on s'occupe, hein, c'est ça Oui, je parle des jeunes euh, dont, dont on s'occupe, que l'on accompagne, mais aussi des familles, des mmh. mères de famille. Euh, souvent, ce qu'on appelle vulgairement les, les mamans de quartier, mmh. en fait, elles sont, elles sont tellement Infantilisé? Infantilisé, euh, on, on, les traite vraiment comme des semi-personnes. Mm. Elles sont là pour sourire, pour être gentilles, pour offrir le thé et les gâteaux. Mm. Mais à part ça, euh, leur expertise ne compte pas, leur avis ne compte pas, et on prend les décisions à leur place, en fait. Mm. Et ça, c'est des choses très graves, parce que les enfants même ressentent à quel point leurs parents ne sont pas respectés.
2: Mmh.
0: Et moi, j'ai écrit un mémoire, là, que peut-être un jour je publierai, je ne sais où, mmh. sûrement sur mon blog, pour parler du, du racisme des travailleurs sociaux, parce que... Tu peux publier chez nous, hein. <rire> <rire> Avec plaisir. Parce que c'est, ça m'a tellement choquée, c'est tellement, c'est tellement visible, tellement criant, et en même temps, impossible à dénoncer. Mmh. impossible à dénoncer dès qu'on retourne ce miroir là euh, face aux personnes qui se comportent de la sorte euh, là la fragilité blanche elle s'exprime mais d'une manière dont personne n'a idée mmh. parce que le travailleur social est intrinsèquement bon mmh. il a il a la cape là qui vole dans son dos mmh. et, et dans ce cas de figure euh, essayer même sans dénoncer en interne de discuter des pratiques mmh. c'est déjà impossible il y a déjà un blocage mmh. Euh, malheureusement, je pense qu'on manque encore un petit peu de d'écrits euh,
1: sur la question.
0: Mais ça pas commence pas à...
1: d'analyse, pas de théorisation, c'est ça
0: Ouais, moi j'ai trouvé très peu de choses quand j'ai écrit mon mémoire sur le, le racisme et le travail social, et j'ai trouvé beaucoup du côté des Belges, mmh. euh, du côté des Québécois, mmh. qui eux parviennent à réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'être un travailleur social blanc. En fait, dans un contexte majoritairement non blanc, mmh. euh, quelles postures sont à éviter euh, Qu'est-ce qu'il faut travailler euh, Au moins, ils arrivent à, à penser, quoi. C'est pas pour dire qu'ils se comportent mieux ou que c'est mieux ailleurs. Mmh. Mais en France, on ne peut même pas réfléchir à mmh. ça.
1: Ils se questionnent sur ces problématiques.
0: Mmh. Exactement. Moi, j'ai comme souvenir d'un dialogue que j'avais eu euh, sur les violences policières. Mmh. Euh, J'étais en formation. Et, et en fait, euh, je me rappelle, les deux formatrices, là, d'un coup, se sont euh, braquées. J'ai vu leurs sourcils se froncer, euh, leurs bras se croiser. Mmh. Et, et d'un coup, on m'a demandé d'être neutre. Mmh. On m'a dit, euh, vous vous rendez compte euh, que quand même, dans nos professions, il faut être neutre.
2: Mmh.
0: Alors moi, je leur ai dit, écoutez, je sais ce que c'est être raciste, je sais ce que c'est être antiraciste, mmh. ce anti mais je ne sais pas ce que c'est être neutre. Mmh. Je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. Mmh. Et elles étaient bien embêtées, elles n'ont pas réussi à répondre, mais elles ont continué dans dans leur idée en me reformulant ça d'une manière et d'une autre. Quoi. Mmh. Mmh. Mais, mais c'est ce qu'on
1: demande souvent aux personnes, que ce soit dans la recherche, que ça soit dans, dans, dans beaucoup de choses, on parle de neutralité, comme si prendre position, clairement, en fait, pour l'antiracisme, euh, voulait dire qu'on qu est en train de faire propagande, hein, limite. Hein. Mmh. Euh, mais Mabula Asumaoro, justement, en euh, parle très bien dans, dans son livre, Le triangle et l'hexagone. Où euh, quand, on, quand elle a écrit sa thèse, euh, on lui a dit que qu'elle était peut-être, enfin euh, qu'elle n'était pas neutre et que qu'un chercheur devait être neutre en réalité. Mmh. Mais euh, on n'est jamais à 100% neutre. Hein. On vient avec euh, bah, euh, ce qui nous définit, euh, ce qui nous anime. Mmh. Et clairement, quand on même quand on choisit des sujets de thèse, euh, c'est qu'il y a un intérêt quelque part. Euh, mmh. Donc en fait, il n'y a pas vraiment une neutralité euh, à, à 100% quoi.
0: C'est ça. Et j'ai observé de nombreuses choses. Hein. Je pense que chaque travailleur social, travailleuse sociale qui, qui a un, une expérience euh, et qui est racisée pour écrire tout un livre sur notre domaine, vraiment.
1: Euh, Dans quel sens
0: J'ai des exemples. Hein. Quand j'étais mmh. en maison pour enfants, euh, je me rappelle, il y avait trois euh, jeunes filles mineures non accompagnées, mmh. donc euh, noires, africaines. Mmh. Euh, deux étaient... Que je sais pas de bêtises Non. Une était angolaise, une centrafricaine et une congolaise, Congo-Brazzaville. Mmh. Mmh. Euh, mon premier jour, il y avait une réunion de service. Euh, ces trois jeunes filles-là, ça faisait pour deux d'entre elles, ça faisait quatre ans qu'elles étaient là. Et pour euh, la troisième, ça faisait trois ans, quand même, pour mmh. dire un petit paquet d'années euh, dans la même structure, dans la même maison. Mmh. Euh, et, et pendant la réunion, la première réunion à laquelle j'assiste, on me présente euh, toutes les filles.
2: Mmh.
0: Euh, quel est leur parcours, leur histoire, euh, euh, et quel est leur projet de d'accompagnement. Et arrivé à ces trois jeunes filles, aucun éducateur, éducatrice, et ni même la chef de service n'était capable de me dire quelle était leur nationalité.
1: Personne. Mmh. Elles sont juste noires. <rire> elles, so elles sont
0: juste noires, en fait. Et, et là, je me suis demandé, mais en fait, sur quoi ils travaillent mmh. On est censé travailler à partir de la vie des gens, de leurs paroles, de leurs expériences. Mm. Ça fait 3-4 ans que tu accompagnes des jeunes filles, tu n'es même pas capable de retenir le pays mm. dans lequel elles sont nées et dans lequel elles ont vécu l'écrasante majeure partie de leur vie.
2: Mm.
0: Il y a eu ça, il y a eu aussi des bah des comportements racistes en fait de la part des jeunes filles blanches envers ces jeunes filles noires. Et toujours une grande capacité d'esquive des travailleurs sociaux. Mm. Moi, à chaque fois, je questionnais, je disais, mais ça, il faut reprendre. Ça, il faut travailler. Ça, il faut convoquer un tel et, et discuter et faire quelque chose. Et, et en fait, non, c'était jamais important, en fait, de, de traiter ces questions. Mm. Euh, pire, l'une de ces trois jeunes filles noires a commencé à se faire, euh, euh, comment dire, accuser de communautarisme on disait en réunion de service oui non mais celle-là euh, apparemment à l'école elle ne reste qu'avec des filles noires et puis euh, elle pense qu'elles font comme les Black Panthers euh, mmh. des, des choses comme mmh. ça j'ai entendu des choses comme ça en réunion de service
2: mmh.
0: et, et vraiment toute une équipe blanche persuadée euh, que des jeunes filles noires en situation euh, de, de minorité, mais en plus de migration, mmh. sont là en train de... de comment
1: dire Faire une organisation politique. De faire une or je. Exactement. <rire> dans
0: Limite, si c'est pas de la suprématie noire, quoi. Mmh. Mais c'était vraiment du grand délire. Mmh. Mais... Ce qui est assez pathologique, c'est que c'est les délires qu'on entend euh, dans la bouche des Zemmour sur ces news mm. euh, que tu peux entendre dans une réunion de service de travailleurs sociaux en France,
1: mm.
0: de personnes qui sont censées accompagner, protéger euh, les plus vulnérables et parmi elles euh, des personnes noires.
1: Mm. Et du coup, euh, toi qui étais à l'intérieur de tout ça, euh, est-ce que tu as vu, est-ce que tu avais des, des moyens en fait? Euh, euh, de dénonciation de, de, des moyens en fait pour que mmh. ça change en fait des moyens pour essayer de faire avancer les choses
0: hein. aucun parce que dans ces cas dans de figure j'ai pu discuter avec d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses que moi tu es seule et quand tu dénonces seule l'institution entière se retourne contre toi mmh. c'est la même chose pour le sexisme euh, par exemple, des, des filles, j'ai entendu histoire, des histoires de filles accompagnées euh, qui vont dénoncer des, des actes d'agression sexuelle qu'elles subissent. Mmh. Leur parole est remise en cause mmh. par les travailleurs sociaux avant même d'aller euh, dénoncer ça. Mmh. Et là... Euh, C'est la même chose. S'il y a un seul, une seule personne dans le travail social qui dénonce, toute l'institution se retourne contre elle. Mmh. Pareil pour les questions qui touchent euh, au LGBTQIA phobie mmh. Exactement la même chose. C'est la même dynamique. Euh, en formation aussi, j'ai pu vivre des moments très difficiles où on laissait euh, une homophobie la plus, la plus décomplexée s'exprimer avec des formateurs qui sont euh, dans la posture de dire « Ah euh, oh non, mais on chemine ensemble. Hein. » Euh, on peut tout entendre, mmh. on va débattre. Moi, je préfère que vous vous exprimiez. Euh, et, et, et en fait, les personnes concernées, même non concernées, sont outrées.
2: Mmh.
0: Et, mais l'institution laisse faire. Et lorsqu'on dénonce, l'institution se retourne contre nous. C'est toujours les mêmes dynamiques, en fait, partout. Mmh. Sauf qu'on est dans le social.
1: C'est jamais évident euh, de travailler avec des, personnes, des, des enfants qui sont en construction... Et qu'elles subissent en même temps mmh. une agression en fait raciste euh, mmh. ou alors qu'elles sont harcelées euh, mmh. sur leur milieu de vie parce que c'est là où elles vivent quand même et ce sont les personnes qui les entourent. Hein. Exact. Mais euh, le fait d'être agressée à l'extérieur avec euh, des comportements euh, racistes, mmh. euh, recevoir des micro-agressions à l'extérieur, mais en plus de devoir quand tu rentres au sein du foyer, là c'est clairement un foyer. Mmh. Si les éducateurs ou, ou même les autres euh, habitants euh, mmh. du foyer agressent aussi, c'est vraiment pas évident. Et puis là, il y, y a personne d'autre euh, en, envers qui se, se retourner. Mmh. Euh, D'autant plus que la sphère familiale est déjà éclatée. Donc, c'est un, un problème supplémentaire. quoi
0: Mais c'est ça, en fait. C'est d'avoir vraiment, littéralement, personne vers qui se retourner. C'est-à-dire que la chef de service va protéger son équipe, euh, la direction va protéger la chef de service, le chef de service... Aller vers qui Aller vers le département Le conseil départemental Personne va trouver que ce que tu racontes c'est un problème en fait. Étant donné que c'est très français de ne pas comprendre les discriminations systémiques, ni le sexisme, ni le racisme, ni llgbtqia phobie. Donc au final, euh, la scène que j'ai le plus vécue en formation et, et dans la pratique, c'est euh, les personnes qui, qui me regardent avec des yeux ronds et qui finissent par me dire que soit je dois être neutre, soit je dois arrêter de militer sur mon lieu de travail. C'est toujours Donc, la La, la, même pro, la pro, protection
1: pro. des mineurs, en fait, euh, mmh. serait euh, du militantisme.
0: <rire> des fois, on dirait.
1: <rire> Et euh, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire aujourd'hui euh, dans le cadre de, de ton milieu professionnel, de ton travail Qu'est-ce qui pourrait être mmh. mis en place pour faire avancer les choses
0: Moi, je pense pff, pas mal de choses. J'ai jamais vraiment réfléchi en profondeur parce que pour l'instant, je suis toujours dans la phase où je me prends tout frontalement. Mmh. Et j'essaie de digérer, mais c'est dur. Je pense déjà que la profession, nos professions ont un problème, c'est qu'on est trop dans le sacrificiel, en fait. Dans le euh, « c'est dur, le climat est dur, les structures sont en souffrance ». Nos chefs sont nuls, nos autorités sont médiocres Mais nous on est là et on avance Et contre vents et marées Et on va quand même être là pour les personnes accompagnées Il y a vachement cet esprit sacrificiel mmh. Qui fait que le travailleur social est dans son coin Dans sa bulle et qui fonce tête baissée Et qui se dit moi je vais y arriver Contre vents et marées
1: mmh. Déjà, Tout seul, il, tout seul. Voilà.
0: Nous il nous manque du commun mmh. Il nous manque des structures pour euh, discuter Pour réfléchir, pour se former, pour échanger Et je pense même au-delà du social Qu'on se fédère avec mmh. d'autres professions, mmh. les infirmières, les infirmiers, euh, les professeurs aussi, parce mmh. qu'on a tellement de connexions entre le social et le scolaire à Bien faire. Sûr. Euh, et que pff, dans tant de situations, on est dans des guerres de chapelle ridicules, <rire> où euh, les, les professeurs refusent de parler aux mmh. éducs, et inversement. Mmh. Et tout le monde dit euh, « Ouais, mais eux, c'est que des cons. <rire> » Ce qui fait vachement avancer la chose, au final, pour les personnes les plus fragiles. <rire> Donc, je pense qu'il faut remettre de l'intelligence collective là-dedans et et, et et aussi que qu'on arrive un petit peu à, à faire entrer l'universitaire, en fait, dans nos pratiques de terrain.
2: Mm.
0: Il faut qu'il y ait beaucoup plus de recherche-action, de mm. personnes qui soient et sur le terrain et dans la recherche pour faire le lien et pour euh, trouver des, des portes de sortie, mm. très clairement. Ça va être fait bientôt, tu crois On en est très très loin parce que c'est vraiment un esprit particulier, je trouve, hein, dans, dans l'éducation spécialisée, dans le travail social. Déjà, c'est n'est pas pour rien qu'il y ait pas grand monde qui sache ce que c'est que vraiment un éducateur spécialisé. Mmh. Moi, souvent, quand, euh, quand je dis ce que c'est mon activité, je suis éducatrice, on me dit « Ah !» Mais spécialisé dans quoi mmh. <rire> Non, en fait, c'est le titre éducateur, mmh. éducatrice spécialisée. C'est de l'accompagnement social de terrain mmh. euh, qui peut aller dans, dans le handicap, dans les handicaps très variés. Euh, en milieu scolaire, ça existe aussi. En prévention, le travail de rue, ce que je fais actuellement, en maison pour enfants, accompagner les enfants placés qui ont été retirés temporairement de, de leur famille, euh, accompagner les mineurs non accompagnés. Mmh. Euh, donc les, les mineurs migrants, mmh. les familles, mmh. euh, les personnes sans-abri en centre d'hébergement. Donc c'est tellement vaste et, et notre métier c'est un petit peu comme euh, comme être des médecins généralistes en fait, mais mmh. du social. Mmh. Donc on est tous sauf spécialisés au final. Mmh. Mais, mais par cet esprit, déjà par le fait que euh, les pouvoirs publics ne donnent pas assez... Mmh social. Très clairement, on est sous-doté de partout. Et, et aussi, voilà, cet esprit sacrificiel de, de, de ne pas chercher à, à montrer l'action et à montrer les difficultés. Mm. Ça, c'est les éducateurs qui se le mettent aussi un petit peu tout seul sur le dos. Il <rire> faut qu'on arrête. Il faut clairement qu'on arrête. Il faut parler, il faut témoigner. Euh, et il faut aussi laisser l'espace aux personnes accompagnées mmh. pour qu'elles s'expriment, que leur voix soit entendue et qu'elles prennent le pouvoir sur leur euh, sur leur trajectoire de vie en essayant à tout prix d'écarter euh, les, les bons samaritains, les sauveurs oui. euh, qui peuvent tout décider à la place de tout le monde. Quoi.
1: Quel est le lien, le pont que tu fais aujourd'hui professionnellement et ton engagement Est-ce qu'il y a un lien d'ailleurs ou pas du tout
0: ah ouais. Alors ça, c'est, je, je galère toujours un petit peu quand on me demande d'expliquer ce que je fais, parce que des fois, moi-même, je ne sais pas s'il y a une logique. Mmh. Mais je crois que, que la logique, c'est vraiment la lutte antiraciste. C'est ça qui est, qui est omniprésent dans tout ce que je fais. Euh, L'association Ibuka euh, travaille certes sur l'histoire du génocide contre les Tutsis, mmh. euh, mais en fait, c'est un cas d'école de ce qu'a produit le racisme euh, des penseurs euh, tels que Gobineau. Et, et c'est ce qu'on retrouve partout et c'est des conséquences qu'on retrouve aussi bien dans cette histoire-là, qui est l'histoire d'un crime contre l'humanité, d'un génocide, que dans euh, bah, les, les histoires que je rencontre tous les jours sur le terrain quand je suis éducatrice. Mmh. C'est les mêmes dynamiques destructrices en fait. Pour le Rwanda, bien sûr, ça allait beaucoup plus loin. Oui. On parle de plus d'un million de morts, six en trois mois entre avril et, et juillet 94. Alors je peux juste me permettre.
1: tu tu oui. compares enfin euh, j'ai peut-être mal compris en fait les dynamismes euh, racistes au sein euh, au sein en fait euh, de ton métier et euh, les dynamismes racismes euh, qui ont créé le génocide non bien sûr D'accord, tu peux m'expliquer C'est qu'en fait, euh, les deux choses viennent
0: des théories racistes euh, créées par les Européens, tout simplement. Mmh. Euh, D'une partie, euh, ça a créé la colonisation, l'esclavage et tout ce qu'on a connu, et ce qui se perpétue aujourd'hui dans ce qu'on appelle le racisme systémique. Mmh. Donc euh, c'est la même origine, en fait. Mmh. Et la destruction euh, quasi totale et définitive d'un pays, le Rwanda, euh, qui découle de ces mêmes thèses, en fait, de mmh. ces mêmes thèses racistes de classification des êtres humains, euh, des supérieurs, des inférieurs, et qui a été utilisé au Rwanda pour diviser les Rwandais en deux peuples factices mmh. qui n'ont jamais existé. Les Rwandais ont toujours été un seul et même peuple, mais les colons, quand ils sont arrivés au Rwanda, ils ont décidé que non, il y a les Tutsis, qui sont des envahisseurs, qui viennent des royaumes d'Abyssinie, d'Éthiopie, de je ne sais où, et les vrais Rwandais qui seraient les Hutus, euh, qui eux viennent vraiment
1: intrinsèquement du Rwanda. Est-ce que tu peux juste m'expliquer comment ça a été fait, à quelle époque euh, et, et, et par, par qui, par exemple mmh. Alors les premiers à être
0: arrivés au Rwanda, c'était les Allemands. Euh, mmh. qui ne sont pas restés longtemps, mais qui ont quand même réussi à, à poser euh, leur regard raciste sur cette, so sur cette société pardon, euh, qu'ils découvraient. En fait, ils ont débarqué au Rwanda, qui était une des dernières terres non conquises, donc sur laquelle ils projetaient énormément de, de fantasmes, hein, les terres inconnues, on sait ce que ça fait aux Blancs. Euh, et ils ont découvert une société très organisée, très, 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 très sophistiquée. Et ils se sont dit... C'est pas possible que ces noirs-là, ces nègres, mmh. aient fait ça tout seuls,
2: mmh.
0: aussi bien organisés, aussi efficaces, euh, aussi stratifiés. Ils se sont dit donc qu'il devait y avoir eu une colonisation antérieure à la leur mmh. pour expliquer ça en fait, parce mmh. que pour eux, les noirs, c'est pas ça, c'est pas l'organisation. C'était en quelle époque C'était euh, fin 1800. Mmh. Et donc, ils vont expliquer ça par une théorie complètement euh, loufoque euh, d'une ancienne colonisation qui serait venue euh, des peuples d'Abyssinie. Donc, c'est là qu'on voit que la colonisation, c'est toujours très lié à, aux, aux théories bibliques. Mm -hmm. C'est parce que pour eux, c'était euh, ben, les fils de Cham, quoi. Mm -hmm. Et donc, on se rapproche quand même des races européennes. C'est mm -hmm. tout ça pour faire un lien avec les races européennes et dire que il y aurait des cousins éloignés de la race européenne qui sont allés coloniser les vrais Rwandais pour mmh. leur apprendre à un moment l'ordre et la discipline. Mmh. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Quand euh, l'Allemagne la, a perdu la première guerre mondiale et que la Belgique a récupéré euh, ce qu'on appelait le Rwanda-Urundi, parce qu'ils ont lié les deux pays. Ils ont continué ces thèses, hein, parce qu'on sait très bien qu'à l'époque, c'était ce qui se faisait de mieux en Europe. Mmh. Euh, donc, eux, ils ont vraiment accentué le travail de classification de la population, de distinction, et surtout d'ancrer dans le marbre ces catégories qui n'existaient pas dans l'esprit des Rwandais. Mmh. Les Rwandais s'identifient par rapport à leurs clans.
2: Mmh.
0: Euh, les clans sont mixtes. Euh, moi, par exemple, le clan de ma famille, c'est les Batsobé et c'est surtout un rôle social de transmission euh, des rites royaux. Mm -hmm. euh, des clans, il y en a plein en Rwanda, entre 18 et 24, je crois, connus. Et c'est vraiment ça, l'identification des Rwandais. Mais petit à petit, la colonisation a fait comprendre que non, il n'y a pas le peuple rwandais, il y a les Hutus, les Tutsis et les Tois. Mm -hmm. Les Tois, c'est les pygmées. Et alors que le mot Hutu, c'est le premier mot à avoir à être apparu dans le langage, dans le Kinyarwanda, ça voulait juste dire « manant, pauvre mm ». -hmm. Et que la vraie signification, si je puis dire, de Hutu-Tutsi, c'est que les Tutsis, c'est les riches, ceux qui auraient, par exemple, plus de dix vaches. Mm -hmm. Et les Hutus, c'est les pauvres. Mais il n'y a jamais eu aucun souci dans la société rwandaise de passer de pauvre à riche et de riche à pauvre. Mm -hmm. Mais les colons, vraiment, ils ont tenu sur des années par des écrits, des textes, des discours politiques, par la religion, par l'éducation, à inscrire dans l'esprit des Rwandais profondément que non, il n'était pas un seul peuple, mais deux peuples très différents. Ce qui n'a aucune base logique et historique. Maintenant, c'est prouvé euh, très, très largement. Mais ça a fait des ravages parce que si au début, les Belges sont appuyés sur les Tutsis, euh, qui malheureusement étaient flattés, donc ont accueilli ces théories aussi.
1: Donc ils sont Alors appuyés les personnes sur les... Mmh. nommé Tutsi puisque, ça. puisque voilà c'est comme si je disais beau et moche et que mmh. en fait euh, je mettais une catégorie de personnes que je regarde et que je dis bon bah toi avec ces traits là j'ai décidé que tu serais beau mmh. et toi tu serais moche et, euh, et, et à partir de là bah vous mmh. faites maintenant euh, deux ethnies deux populations et non plus une seule Exactement
0: ça a autant de bases réelles que ça mmh. et donc au départ euh, les, les Belges se s'appuient sur les Tutsis en toute logique parce qu'ils mmh. se disent c'est le plus proche des Blancs donc euh, c'est eux qui peuvent dire mais lorsque les Tutsis euh, décident, de, ben, comme leurs voisins, euh, de, de demander la décolonisation, le départ des Belges, ben, les Belges se retournent en fait contre les Tutsis et finissent par parler de révolution sociale pour euh, réussir un petit peu à provoquer aussi la solidarité internationale en disant « en fait, c'est pas possible, ça fait des décennies que les Hutus sont opprimés par les Tutsis, alors même que c'est les Belges qui ont organisé ça hein. ». Mmh. Euh, limite esclavagisé il commence à inventer des choses euh, vraiment improbables et donc il parle d'un mouvement d'une révolution sociale euh, qui s'instaurait au Rwanda qui est en fait une révolution raciale
2: mmh.
0: euh, des Hutus contre les Tutsis et donc, à partir des années 50, 59, euh, les pogroms commencent, les massacres, euh, les, les écrits politiques anti-toussis se multiplient. Étant donné qu'on est dans une société analphabète, euh, c'est beaucoup par la radio, mm -hmm. par les images, par la BD. Mm -hmm. euh, et année après année, là je fais l'histoire version rapide, mais on vraiment... On met dans l'esprit des gens, des Hutus, que les Tutsis sont des personnes perfides, mmh. menteuses, euh, qu'elles cherchent vraiment toujours à exploiter. En fait, c'est même, le même procédé qui a été créé contre les Juifs en mmh. Europe. Mmh. Exactement le même, euh, mais cette fois pour les Tutsis. On invente même des théories qui voudraient que les Tutsis veulent prendre le pouvoir dans toute la région des Grands Lacs. Euh, on fait des petits mélanges de genre avec les Tutsi du Rwanda, les IMA de l'Ouganda, et pour prouver qu'il y aurait cette alliance-là qui viserait à prendre toutes les richesses de la région. Et ça, malheureusement, ça fonctionne. Année après année, décennie après décennie, comme je le disais. Ça, s'ajoutant aux mauvaises gestions politiques, aux famines... Euh, qui touche euh, le Rwanda, en fait, les Hutus deviennent persuadés que la seule manière de faire, c'est de persécuter les Tutsis. Euh, non seulement politiquement, idéologiquement, par pur racisme, mm -hmm. euh, le racisme importé par les Allemands et les Belges, mais en plus de ça, parce que tout simplement, lorsque tu euh, brûles la maison d'un Tutsi, c'est toi qui prends sa vache et ses biens. Mm. Et c'est comme ça que la dynamique de ben, de la violence, de la haine euh, a débuté. Et puis, décennie après décennie, ça continue. Et le pouvoir politique, qui est toujours très important au Rwanda, la voix de l'autorité très importante, passe son temps à justifier, en fait. À dire, non mais si, brûler la maison d'un Tutsi, c'est bien. Si, voler un Tutsi, c'est bien. Tuer un Tutsi, c'est bien. Mmh. Et c'est comme ça qu'on on a réussi à détruire un pays à petit feu pour arriver euh, au crime des crimes qui, encore une fois... C'est quelque chose que je tiens à répéter. Un génocide, ça n'arrive pas comme ça. C'est pas de la folie populaire. Souvent, quand on, on lit les articles de presse, on, on écoute les émissions à la télé, on va entendre de, des et tout d'un coup, ils se sont entrechés Comment, tout d'un coup 94, ça commence dans les années 50.
2: Mmh.
0: Euh, la haine vient petit à petit. Mais quand je dis petit à petit, c'est pas si lentement que ça, parce que déjà, début des années 60, on entend l'ancien président Grégoire Caïbanda euh, annoncer la fin brutale et précipitée de la race Tutsi. Mm. Ça, c'est déjà une annonce de génocide, en fait. Mm. Et euh, malheureusement, notre histoire est tellement maltraitée par les médias, euh, depuis même l'histoire du génocide, parce qu'en 94, il euh, y avait une poignée de journalistes mm. sur place. Le reste, ils étaient en Afrique du Sud, pour Nelson Mandela, mm -hmm. ou euh, à la Coupe du Monde, je crois. Et en fait, ce qui se passait au Rwanda, souvent, il y avait des dépêches AFP qui étaient reprises vulgairement dans mm -hmm. tous les organes de presse. Et des choses bien plus graves, euh, souvent, des médias qui avaient des correspondants qui, tout simplement, étaient dans le camp des Hutu-extrémistes. Euh, et donc, c'était les informations négationnistes mm -hmm. qui parvenaient dans les médias occidentaux.
1: Ce qui m'a frappé, moi, c'est que j'ai toujours entendu dire en fait, que, que ces critères physiques ont été inventés euh, par les Hutus. Et en fait, c'est les Français et les Belges qui ont commencé à, à mettre ces critères physiques en disant bah, les Hutus euh, sont ainsi et euh, les Tutsis sont ainsi. Et pendant pendant une époque, on pouvait passer de Hutus à Tutsis comme ça, euh, sur demande, comme de pauvres à riches, en fait.
0: Mmh, c'est ça, en fait. Avant que les, les colons ancrent ces, ces ethnies-là euh, dans le marbre, où tout Tutsi, c'était des catégories socio-économiques. Mmh. On pouvait vraiment, par mariage, par gain, par perte d'argent, passer d'une catégorie à l'autre, sans souci. Euh, mais ensuite, les anthropologues ont fait leur travail. Ils ont mesuré les, les nez, les têtes, les crânes, les fronts, les corps tout entiers. Et ils ont vraiment fait l'archétype de qu'est-ce qu'est le Tutsi, qu'est-ce qu'est le Hutu. C'est pour ça que pendant le génocide, les tueurs avaient l'habitude de dire qu'il faut couper les grands arbres. Parce que c'était tuer les personnes qui, selon les critères factices et racistes, étaient des Tutsis. Les, les, les critères occidentaux Oui, les critères occidentaux, tout à fait. Et ces, ces théories d'anthropologues, elles étaient juste ridicules. C'est l'inverse de ce qu'on attend des sciences sociales. Mmh. C'est-à-dire qu'on va chercher des personnes dans les collines, au Rwanda, et, euh, et on dit à la personne grande et fine, au teint un peu plus clair, bah, « Toi, tu vas dire que tu es Tutsi. » Et si la personne n'est pas d'accord, elle dégage de l'étude. On va chercher la personne petite, trapue, au trait plus, plus épais, et on va lui dire, toi, t'es où tout? Et si la personne n'est pas d'accord, parce qu'elle a décidé qu'elle était toute si, ou que la personne est riche, ou que je ne sais pas quoi, ma bah, fareille, elle dégage de l'étude, en fait. Donc, euh, c'est, c'est fou de se dire que c'est quelque chose d'aussi grotesque, d'aussi faux, d'aussi mal construit, qui a mené à un, un génocide aussi meurtrier. Mmh.
1: C'est complètement fou. Et ce que tu dis là, par exemple, euh, tu me citais en fait des des des, des sources tout à l'heure. Euh, mm. Où est-ce qu'on peut trouver en fait cette histoire Où est-ce qu'on peut trouver euh, des preuves de cette de, de cette mm. histoire en fait des 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 sources, des des références
0: mm. Alors. Il y a des excellents livres d'histoire. Moi, ma Bible personnelle, c'est toujours Jean-Pierre Christian et Marcel Kabanda. Mmh. Euh, Rwanda, racisme et génocide, l'idéologie amitique, euh, Ça explique parfaitement tout ça. Ça renvoie vers d'autres sources aussi euh, plus poussées. Si on veut, par exemple, aller voir les fameuses fausses études là qui ont, bah, qui ont marqué quand même les études françaises jusque dans la fin des années 70. Hein. Mmh. Ça aussi qu'il faut retenir, c'est que jusqu'à très tard, on continue à dire « bah Oui, vous comprenez... Euh, » tout si c'est une race mythique qui blablabla mm. dans des études sociologiques en france c'est quand même fou et euh, il y a aussi des, des ouvrages plus récents comme euh, Florent Piton un historien euh, mais moi je conseille surtout de lire les témoignages des personnes rescapées mm. de très nombreux livres ont été écrits sont répertoriés sur le site euh, internet à france euh, il n'y a rien de plus vrai, de plus juste que d'écouter la parole de la personne qui est née, qui a grandi au Rwanda qui a survécu. Mm. Et, et aussi, il reste les, les romans, les excellents romans de Scholastique Mukasonga, par exemple. Ce oui. euh, sont toujours des, des livres que je conseille parce que c'est beau, c'est poétique, c'est vrai, c'est historique mm -hmm. et c'est politique. Mm. Tout, Tout ça à beau. la fois.
1: Et d'ailleurs, nous avons en fait Notre-Dame-du-Nil qui se trouve dans notre librairie et vous en avez d'autres. Donc, n'hésitez pas à venir voir <rire> tous ces livres. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour donner en fait plus de visibilité, plus de poids à cette histoire Toi, ouais. tu interviens auprès des écoles, par exemple, oui, avec l'association.
0: Tout à fait. J'interviens auprès des écoles pour raconter cette histoire aux, aux élèves, mmh. souvent de collège et de lycée. Euh, on a beaucoup de, de conférences programmées tous les ans, c'est de plus en plus. Au départ, ça vient d'un truc un petit peu bizarre, comme les rescapés de la Shoah sont presque... Il euh, n'y en a presque plus. Mm -hmm. Si tu veux, ils ont commencé à se rabattre sur les rescapés de génocide contre les Tutsis pour parler des génocides. Donc mm. à la base, c'est comme un truc pas très propre, cette histoire. Mais bref, il y a aussi plein de, de professeurs qui sont... Très passionnée, très intéressée euh, par notre histoire d'une manière beaucoup plus saine. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore faire, accompagner une personne survivante. Souvent, je vais faire la partie historique pendant 40-45 minutes, euh, présenter les faits les plus importants de l'histoire du génocide contre les Tutsis. Et, et ensuite, la personne apporte son témoignage, son vécu pendant le génocide. Et ça apprend beaucoup aux élèves. Et souvent, ce dont je me rends compte, c'est qu'on est les premiers à venir leur parler du racisme, mmh. du vrai. Mmh. Sans dire, euh, le racisme, c'est mal, il faut pas être raciste. Mmh. Le, le vrai racisme, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que les Européens ont théorisé Qu'est-ce qu'ils ont fait sur le continent Qu'est-ce qu'ils ont importé par la suite mmh. euh, je, De partout dans le monde, en fait. Mmh. Et, et c'est toute une logique, en fait. Souvent, je dis que le génocide contre les Tutsis, ça peut être l'un des cas d'école de ce que peut produire le racisme de Pierre. Parce que c'est ça de A à Z. C'est qu'est-ce que les Blancs ont projeté sur le Rwanda Qu'est-ce qu'ils ont fait une fois qu'ils y étaient Qu'est-ce qu'ils ont utilisé euh, pour la domination, pour leur entreprise capitaliste, euh, pour leur classement dans le grand concours des nations mm. Qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de diviser pour mieux régner Jusqu'où ils sont allés On n'a pas encore parlé de la France, parce que la France n'était pas colonisatrice mm. au Rwanda. Mais elle a plus ou moins pris la main mise en fait de suite après la Belgique, mmh. quand la Belgique a décidé de se retirer. Euh, dans les années 70, la France a très vite pris euh, ses marques, euh, multiplié les accords de coopération, euh, noué des liens extrêmement forts d'amitié entre les familles. Par exemple, les familles euh, Mitterrand et Abiyarimana. Mmh. Abiyarimana qui a pris le pouvoir par un coup d'État au Rwanda en 73. Et, et franchement, la politique de la France-Afrique, elle a été cette politique-là d'horreur absolue la plus pure au Rwanda, mmh. euh, jusque dans les années 90. Par exemple, dans les années 90, comment on, e on explique que dans un si petit pays, la France envoie des centaines de soldats C'était même plus essayer de se cacher derrière un accord de coopération dont la France a pris le contrôle de l'armée qui, quelques mois, quelques années après, allait commettre le génocide mmh. Donc il y a vraiment une très longue histoire de collaboration de la France avec le Rwanda extrémiste mmh. qui n'a jamais pris fin jusqu'à après le génocide contre les Tutsis. Là, ça fait l'actualité parce qu'il y a eu euh, le rapport du clair, rapport d'historien commandé par Macron pour faire, je mets des guillemets, faire la lumière sur ce que la France a fait au Rwanda. Ce que la France a fait au Rwanda, on le sait depuis longtemps. Oui. Ça, c'est la petite manipulation de communication politique pour dire, nous, on va vous expliquer de manière un peu gentille et censurée euh, ce qui s'est passé. Euh,
1: le, le, le lever des, des secrets aussi, des documents euh, concernant la France, en fait, euh, C'est ça. durant justement ce génocide des Tutsis au Rwanda.
0: Mmh. Sauf qu'en fait, ce, ce rapport est complètement biaisé euh, parce qu'il parle d'aveuglement. Alors que c'était tout sauf de l'aveuglement. La France savait parfaitement dans quoi elle était, quel était le projet euh, des hommes politiques euh, et des femmes politiques aussi, parce qu'il y en avait, euh, qui préparaient le génocide. La France savait tout, en temps et en heure. Donc il n'y a pas une question de « on ne savait pas », de « on a continué à les aider, mais en même temps on n'avait pas vu mmh. ». Euh, la grande excuse souvent de quelqu'un qui s'appelle Hubert Védrine, qui était le bras droit de François Mitterrand, euh, en 94, secrétaire général de l'Elysée, qui a participé à toutes les réunions qui concernaient la France et le Rwanda depuis les années 90, au plus haut niveau, euh, lui dit euh, « Nous avons œuvré pour les accords de paix. Nous avons toujours cherché la paix, cherché la coopération. » C'est faux. La France a toujours été du côté des extrémistes Hutus en connaissance de cause. Euh, entre et la... pourquoi je vais y venir. Mais juste pour finir là-dessus, entre la nuit du 6 et du 7 avril 94, quand l'avion du président Abiyarimana est abattu par les extrémistes et qu'en fait c'est le top départ du génocide, mm. c'est un petit peu l'excuse pour pouvoir dire aux ondes de la radio, aux, aux populations « Regardez ce que les Tutsis ont fait à votre président, maintenant on va commencer le génocide mm. ». Euh, Hubert Védrine en fait, il fait croire que cet attentat c'est les Tutsis qui l'ont commis. Mm. Et que c'est les Tutsis qui ont provoqué leur propre génocide. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il va se battre pendant des années, des années, des années, euh, jusqu'à ce qu'il soit un tout petit peu écarté du pouvoir politique. Il y a des juges français qui vont se compromettre dans cette histoire. Le juge Bruguère, oui. euh, qui, pendant des décennies, euh, des années, pardon, va euh, mener une enquête à charge contre les autorités de, de Kigali actuelles en disant, non, en fait, c'est vous qui avait créé le génocide.
2: Mm.
0: Ça, c'est le négationnisme, la négation, le déni, au plus haut niveau de l'État français, pour justement masquer euh, que l'État français était en collaboration, c'est le terme, total, avec un pouvoir génocidaire, avant, pendant et après le génocide, jusqu'à vouloir euh, réarmer mm. euh, l'armée en fuite aux Aïr mm. pour leur permettre de reprendre le contrôle, en fait. Mm.
1: Et quand tu parles possible. de réarmée, euh, mm. dans le livre de Saint-Exupéry, on, on voit aussi que l'armée française a entraîné, mm. en fait, euh, bah, les Hutus euh, <rire> qui étaient en train de massacrer mm. euh, euh, les, les Tutsis, en fait. C'est euh, ça.
0: C'est pas pour rien que lorsque les journalistes sont arrivés, euh, ils ont vu les tueurs euh, les prendre comme des amis. Ils ont vu des Français blancs et ils se sont dit « Ah, mais c'est comme nos amis les militaires mmh. ». Donc, ils se sont comportés avec les journalistes comme avec leurs amis militaires. Ils mmh. allaient leur faire leur compte-rendu. ah machette encore sanglante, aller voir le journaliste français et dire aujourd enfin, « Aujourd'hui, j'ai tué toute une famille. Je suis allé dans telle école et voilà ce que j'ai fait ». Fièrement. Mmh. Parce que c'était comme ça qu'était perçue euh, l'alliance entre la France euh, et le Rwanda. Mmh. Donc c'est jusque-là que ça va, et c'est pour ça que c'est important pour nous euh, de, de nous battre pour que la vérité ne soit jamais déformée, parce que l'objectif c'est la prévention, la lutte contre les crimes de génocide. Et si on ne parvient pas à mettre en lumière les histoires passées, on ne peut pas faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Mmh. Parce que sinon on tombe toujours dans l'histoire prise sous le prisme sentimentaliste. Mmh. « Oh c'est triste, oh c'est horrible ». On se souvient, on honore la mémoire, mais mais cette mémoire, elle est politique, en fait. Mm. On n'est pas juste là pour que les gens pleurent et se disent « Oh, mais finalement, l'histoire du Rwanda, c'est la plus triste de toutes les histoires. » Non, c'est pas ça notre but. C'est vraiment que les gens utilisent leurs émotions à, à une visée politique pour se dire que c'est des choses qui, qui sont planifiées, qui sont pensées par des intellectuels. Ces familles détruites, ces enfants tués, ces veuves, euh, le viol comme acte de guerre c'est quelque chose qui est produit par des esprits intellectuels qui l'ont pensé dans un but de domination politique. Mmh. Et ça, on se doit de le marteler. Euh, malgré le fait que les gens ont toujours envie de voir l'histoire du Rwanda comme l'éternelle tristesse de l'Afrique qui va mmh. mal et qui est tout le temps en guerre. C'est pas ça. C'est politique. Et il y a la France au milieu. Mmh. Parce que sans la France, le génocide n'aurait pas pu avoir lieu. Il n'y aurait pas eu l'argent. Il n'y aurait pas eu les armes. Mmh. Les un million de morts là, ça aurait peut-être été, euh, oui, il y aurait peut-être eu des morts, mais ça n'aurait pas été le génocide contre mmh. les Tutsis tel qu'on on, mmh. on l'a vu se produire.
1: Et puis cette création de, de l'ennemi, mmh. euh, déjà, a été créée, mmh. euh, comme tu disais tout à l'heure, par l'Allemagne et la Belgique. Déjà. Et, et la mmh. France est venue mettre son grain de sel par la suite en, en fournissant les armes et en entraînant les militaires.
0: C'est ça. Et dans le but de... Parce qu'on dit toujours quel but... Est, et d'ailleurs... Hubert Védrine arrive toujours par une géniale pirouette à, à essayer de s'en sortir par là. Il dit, euh, mais enfin, c'est ridicule. Nous, on n'avait aucun intérêt au Rwanda, il n'y a pas de matières premières. <rire> Déjà, c'est assez fou de dire ça. Hein. Ça veut dire qu'il assume que dans pas mal d'autres histoires de France-Afrique, c'est vraiment euh, le vol des matières premières qui les guide, mais bref. En fait, le, le but de, de garder le Rwanda, c'était la protection de, du précaré français, tout simplement. Mmh. Euh, on est dans une zone où il y a pas mal d'anglophonie, mmh. euh, même entouré par l'anglophonie. Et, et pour François Mitterrand, il était hors de question euh, que les Tutsi venus d'Ouganda, les mmh. réfugiés, euh, prennent le pays en fait et lui enlèvent un allié. Mmh. C'est ça et la réputation de la France en Afrique aussi qui jouait parce que si la France euh, ne parvenait pas à soutenir son allié à Biarimana, mmh.
2: tous
0: les le, tous les autres chefs d'État allaient se dire mais en fait ça sert à quoi d'être allié avec la France donc c'est des calculs politiques de la sorte ce ne sont pas des aveuglements parce que encore une fois la France savait pertinemment à qui elle avait affaire euh, mais c'est un choix politique délibéré de se dire que la vie euh, des, des Africains ne vaut pas la vie des Européens ce n'est pas la même chose et d'ailleurs il a pu le formuler de la sorte, François Mitterrand génocide dans ces pays là, c'est mmh. pas important mmh. en fait c'est vraiment ça la morale de
1: l'histoire pour eux bah écoute, euh, où est-ce qu'on peut trouver donc, euh, si tu peux juste nous reciter les quelques références bah, sur le rôle de la France au Rwanda dans le génocide des Tutsis et aussi la présence de la Belgique et de l'Allemagne
0: Alors les références historiques, euh, Hélène Dumas, Jean-Pierre Chrétien, euh, Marcel Cabanda, Florent Piton. Sur le rôle de la France au Rwanda, Survie fait un excellent travail. Mmh. Association Survie. Mmh. Um, et R Raphaël Doridon et François Graner ont sorti un ouvrage l'État français dans le génocide contre les Tutsis qui est très 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 complet. Uh, ils ont aussi pas mal d'articles sur leur site. Mmh. Um, je conseille encore une fois vraiment d'aller vers les témoignages de personnes rescapées. Et Il... on peut les retrouver où ces témoignages Sur YouTube, sur euh, le site internet d'Ibuka et euh, sur aussi le site du mémorial de la Shoah mm -hmm. parce qu'on a un partenariat avec euh, avec eux depuis depuis fort longtemps. Euh, et, et les livres des personnes rescapées encore une fois euh, on a Annika Itesi, on a Charla Bonimana euh, on a félicité Eliam et encore une fois c'est sur le site à France mais c'est vraiment ce qui me tient à cœur toujours c'est de rappeler que c'est la voix des rescapés, des personnes survivantes euh, qui est la plus importante en fait, qui est la plus politique aussi euh, ils ont vécu ils ont vu, tout fait sens lorsqu'on lit leurs mots Lorsqu'on mmh. entend les témoignages, il n'y a vraiment pas besoin de, de même, euh, se mettre le nez dans toutes les théories, comme je disais, des anthropologues, des sociologues et tout. Tout transparaît de leurs expériences de vie, en fait. Mmh. Um, et, et les romans de Scolasti sont vraiment très importants. Euh, plus récemment, il y a Petit Pays, Le Gaël Le oui. Mais il faut faire un petit peu attention à creuser le sujet quand même autour de petits pays. Parce que il y a des allers-retours qui sont faits entre l'histoire du Burundi et du Rwanda. Oui. Et c'est similaire mais c'est pas pareil. Donc je pense que les gens peuvent faire des confusions mmh. euh, s'ils se précipitent sur petits pays sans creuser. Parce que au Burundi, il y a aussi eu de nombreux pogroms. Parfois contre les Tutsis, parfois contre les Hutus, mm -hmm. mais il n'y a jamais eu un génocide de la sorte, parce qu'un génocide c'est un crime planifié par un État. Mm -hmm. C'est là où souvent les gens se trompent, parce qu'on appose le mot « génocide » pour dire toujours « mon histoire c'est la plus importante mm », -hmm. mais un génocide, la qualification elle existe pour, pour qu'on juge bien ce crime en fait. Mm » -hmm. Ah, c'est le crime perpétué par un État, perpétré par un État. Et au Burundi, il n'y a pas encore eu de génocide, fort heureusement. Mais par contre, c'est des histoires, effectivement, de guerre, de massacres interethniques.
2: Mmh.
0: Et, et Petit Pays fait des allers-retours entre l'histoire du Burundi et l'histoire du Rwanda. Mmh. Donc, il faut quand même faire attention à, à pas mélanger. Mais si je me trompe pas, il y a un guide historique qui accompagne le livre
1: alors euh, je je, je n'ai pas je n'ai pas le souvenir parce que je l'ai lu plusieurs fois aussi et euh, et c'est un roman hein bien sûr, oui, bien sûr mais mais ça se peut que maintenant il y en ait un je sais pas.
0: Et je sais je sais de sources sûres parce que un jour j'ai proposé à Galfaï de faire un guide e-booker un petit peu pour faire des explications historiques mmh. autour du livre et après il m'a dit que ça existe déjà donc déjà je fait. me sentais un peu bête. suis <rire> dit OK merci Jessica j'ai bien fait tes recherches. Mmh. Mais du coup c'est pas forcément dans le livre quand on l'achète mais ça existe
1: aussi. OK d'accord. Alors peut-être qu'il y a euh, un lien à un moment, peut-être mmh. à la fin de la page ou autre. Hein, parce oui, que ça je des... euh, Voilà, mmh. donc euh, peut-être. Bah, écoute, merci beaucoup et euh, j'espère que vous allez être toutes et tous nombreux euh, pour aller euh, regarder un petit peu euh, ce que fait l'association Ibuka et suivre le travail de Jessica. Euh, merci à toi, Jessica. Est-ce que tu aurais un dernier mot, euh, justement, à, ta... à adresser que ce soit aux enseignants, que ce soit euh, aux parents euh, ou euh, aux personnes qui nous écoutent tout simplement
0: mmh. Un dernier mot adressé. Ah, mais bah, peut-être que c'est la curiosité en fait qui, qui fait avancer nos combats. Ne pas se contenter euh, de la petite musique et du petit bruit qu'on entend sur une histoire. Euh, essayer de creuser nos sujets. J'ai toujours un petit peu de mal avec l'expression euh, donner la parole aux personnes concernées parce que s'agissant du Rwanda, ça pourrait être aussi les tueurs, donc on va essayer de pas leur donner la parole. Mais en tout cas, de vraiment faire cet effort de de recherche et d'honnêteté intellectuelle dans la recherche pour réussir à, à trouver un petit peu la vérité et à la
1: porter plus haut. Bah écoute, merci à toi en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés et puis retrouvez Jessica sur son site, euh, sur son, son Instagram ou alors sur ebooka. Voilà. Merci, à bientôt Jessica. À bientôt, merci. Vous venez d'écouter Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. Si le podcast vous a plu, alors soutenez-le, partagez autour de vous. Suivez-nous sur Instagram. Vous pouvez même envoyer vos questions ou vos réflexions. Et surtout, mettez-nous une pluie d'étoiles et de beaux commentaires sur vos applications de podcast.